0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei hier, o Herr. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Heute am Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe möchte ich zu Beginn dieser Ansprache etwas von dem sogenannten Nikan Mopohua Ihnen berichten, dem Urbericht über Guadalupe. Er wurde von dem asketischen Gelehrten Don Antonio Valeriano, einem Neffen des Kaisers Montezuma, geschrieben. Letzterer wurde im Gefecht mit den Spaniern getötet und erstaunlicherweise hat dann sein Enkel diesen Bericht uns aufgesetzt, der in Mexiko als fünftes Evangelium gilt. Er war als Zwölfjähriger in die Schule vom Heiligen Kreuz gekommen, vom Bischof Zumaraga gegründet. Dieser Bericht wurde zwischen 1540 und 1550 abgefasst. Er gilt als der Evangelist der Erscheinung und war ein Zeitgenosse von dem Indianer, der die Erscheinungen hatte. Zehn Jahre, so beginnt er nach der Eroberung der Stadt Mexiko, als die Pfeile und Schilder niedergelegt waren, als überall bei den Völkern Frieden war, so wie der Glaube hervorkeimen und grünen, so wie es Blumenknospen auftun konnte. Zu jener Zeit im Jahr 1531, in den ersten Tagen des Monats Dezember, geschah es, dass es einen Indio gab, einen armen Mann aus dem Volk, sein Name war Juan Diego, der, wie es heißt, Bürger aus Kuatitlan war. Es war Samstag sehr früh am Morgen, er ging Gott und seinen Geboten nach. Und als er bei dem kleinen Hügel angekommen war, der Tepeyac genannt wird, begann es schon zu tagen. Er hörte singen oben auf dem Hügelchen, wie ein Gesang von vielen schönen Singvögeln. Für Azteken sind die Vögel sehr wichtig. Als ihre Stimmen verstummten, war es, als ob der Hügel Antwort geben über alle Maßen süß, wonnevoll. Die Gesänge übertrafen den, und dann nennt er ein paar, man kann es kaum aussprechen, einheimische Vögel, Koyo, Totl, und andere schöner Singvögel. Juan Diego blieb stehen, um zu schauen. Vielleicht sehe ich einen Traum, wo bin ich denn hier? Dann hörte der Gesang plötzlich auf. Und er hörte eine Stimme. Juanito, Juan Dieguito. Das ist die, die Koseform, Juanito, mein kleiner Johannes. Dann wagte er dorthin zu gehen, wo immer ihn rief. Er war ganz ruhig, nichts beunruhigt ihn. Er war fröhlich und zufrieden. Und als er auf dem Gipfel des Hügelchens angekommen war, sah er ein Edelfräulein, Doncella, im Spanischen, Doncella, das dort stand. Und als er vor ihr angekommen war, bewunderte er, in welcher Weise über alle Beschreibung ihre vollkommene Hoheit und Herrlichkeit alles übertraf. Im Spanischen perfekter Grandezza. Ihr Gewand leuchtete wie die Sonne, als ob es von Licht widerstrahle. Und der Stein der Felsen, auf dem ihr Fuß stand, als ob er von Strahlen sprühe. Der Glanz von ihr war wie ein Edelstein, wie ein gewaltiger, schöner Schmuck. Die Erde leuchtete vor ihr auf vom Glanz des Regenbogens. In ihrer Gegenwart warf er sich nieder. Er lauscht ihrem Hauch, ihrem Wort, das außerordentlich verherrlichend, höchst liebenswürdig war, wie von jemand, der den sehr schätzte und hochschätzte. Höre, mein kleinster Sohn, Juanito, wohin gehst du? Wisse, verstehe genau, mein kleinster Sohn, dass ich die vollkommene Perfekta, Heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren Gottes bin, durch den das Leben ist, des Schöpfers aller Menschen, des Herrn, der nah und unmittelbar ist, des Herrn des Himmels, des Herrn der Erde. Ich wünsche sehr, dass man mir hier ein Heiligtum errichtet, wo ich meine ganze Liebe, mein Mitleid und Erbarmen, meine Hilfe und meinen Schutz, wo ich allen Menschen meine persönliche Liebe in meinem barmherzigen Blick, in meiner Hilfe, in meiner Rettung erweisen kann denn ich bin in Wahrheit eure mitleidsvolle Mutter, die deine und alle Menschen in diesem Land vereint sind, und der anderen Stämme der Menschen, die mich lieben, jener, die zu mir rufen, die mich suchen, die ihr Vertrauen in mich setzen. Denn hier will ich ihr Weinen, ihre Sorgen anhören, um ihre Leiden, ihre Nöte, ihre Schmerzen zu heilen. Sie bittet ihn dann, dass er zum Palast des Bischofs in Mexiko geht und um den Bau des Heiligtums nachsucht. Sei versichert, dass ich dir sehr dankbar sein werde und dich dafür belohne, dass ich dich dafür reich machen und verherrlichen werde. Und du wirst dafür große Verdienste erlangen, wenn ich in deiner Mitte deinen Dienst vergelte, wenn du die Angelegenheiten sorgsam ausführst, in welcher ich dich sende. Nun hast du meinen Hauch, mein Wort gehört, mein kleinster Sohn. Geh und tu, was dein Möglichstes ist sage immer erneut, nachdem er abgewiesen worden war beim Bischof zum ersten Mal, auf welche Weise ich persönlich die immerwährende Jungfrau Maria, ich, die ich die Mutter Gottes bin, dich sende. So weiter einmal dieser Text, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der auch viele große Aussagen über Maria enthält. Diese sind ja als Dogmen nicht besonders hoch im Kurs. Und sie gelten oft auch als Belastung im ökumenischen Dialog. Die Akzeptanz, auch bei unserer Bevölkerung, ist oft relativ gering. Ich denke besonders an die geistgewirkte Empfängnis Jesu Christi. Laut Umfragen ist das fast schon eine Mehrheit, die davon ausgeht, dass Josef der Vater Jesu von Jesus ist. Und manche Dogmen unserer Kirche, wie die unbefleckte Empfängnis, werden kaum mehr verstanden. Weder theologisch, man muss es oft lang und breit erklären, noch von der praktischen Bedeutung her. Vielleicht kann auch hier das Bild vom Guadalupe eine Tür sein, durch die wir eintreten und wieder ganz neuen Zugang zu den Aussagen unseres Glaubens bekommen. Sie werden nämlich in erstaunlicher Weise bestätigt. Die Grundlage für alle Aussagen über Maria ist ihre Auserwählung. Das ist die Gottesmutterschaft. Das ist am Anfang sozusagen, und das hat die Kirche im fünften Jahrhundert auch endgültig entschieden auf dem Konzil zu Ephesus, sie ist die Theotokos, das heißt die Gottesgebärerin. Sie ist tatsächlich die apokalyptische Frau aus Apokalypse 12, die Frau mit der Sonne begleitet, den Mond zu ihren Füßen und ein Kranz von Sternen um ihr Haupt. Hier auf dem Bild ist es kein Kranz von Sternen, das sind Sterne auf ihrem Gewand. Der Mond als Schemel und die Sonne als Leuchte. Die Azteken haben das richtig verstanden, dass damit der Sonnengott nicht der höchste und größte Gott ist, dass dieser Gott sozusagen nur eine, wie eine Leuchte für diese Frau ist. Aber stellen wir uns dieses Bild ruhiger mal vor, die Frau in der Sonne. Es ist ein astronomisches Bild, ein, ein Bild einer Größe, wie es sonst in der Heiligen Schrift so gut wie gar nicht mehr auftaucht. Vielleicht mit Daniel 7 vergleichbar mit der Vision des Hochbetagten, wo es heißt, dass Tausend mal Tausend und Zehntausend mal Zehntausende vor ihm standen und sein Thron wie Feuer war und ein Strom von Feuer von ihm ausging. Damit dürfte auch ziemlich klar sein, weil das auch immer diskutiert und umstritten ist, dass die apokalyptische Frau wirklich die Mutter Gottes ist, natürlich auch in ihrer Darstellung für die Kirche als Gesamte. In Lumen Gentium der Kirchenkonstitution wird Maria die Tochter des Vaters genannt, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Auf diesem Bild wird aber auch sehr deutlich, dass sie das Licht nicht von sich aus hat. Die Herrlichkeit und die Gnaden, sie ist angestrahlt, angeleuchtet von der Quelle des Lichtes und das hat man immer als Christus verstanden. Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Auch irgendwie so wunderbar, weil das wird auch manchmal vielleicht missverstanden oder von Leuten absichtlich missdeutet, Sie hat das nicht aus sich heraus, sondern das, was sie ist, ist sie ganz von Gott her. Diese Gnaden kommen vom Herrn her und deshalb steht sie im Licht des Herrn. Es ist nicht, dass sie selber die Quelle des Lichtes ist. Auf dem Bild wunderbar dargestellt, an einer einzigartigen Schönheit, die Mutter Gottes. So dann ihre unbefleckte Empfängnis. Immer wieder heißt es in den Texten, es wurde ja durchnummeriert, obwohl es im ursprünglichen Text nicht ist, aber es war einfach notwendig, damit man auch darüber sprechen kann, von was man spricht. In den Nummern 73 und 75, Gott möchte doch geben, dass die Botschaft der Wille der vollkommenen Perfekta geglaubt werde. Und obwohl er ihm absolut alles erklärte, dem Bischof und alles, was er gesehen und bewundert hatte, so dass es mit aller Klarheit offenbar wurde, dass sie die Vollkommene war, Perfekta war, die liebenswerte, wunderbare Mutter unseres Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus, sah es der Bischof noch nicht ein. Also immer wieder in dem Text, sie wird die Perfekta genannt, die Vollkommene. Die Panhagia, wie es im Griechischen genannt wird, schon 15 Jahrhunderte, 12 Jahrhunderte vorher, die Allheilige. Und das ist doch nichts anderes als die unbefleckte Empfängnis. Wenn jemand perfekt ist, dann ist es von Anfang an seines Lebens. Unbefleckte Empfängnis heißt ja nichts anderes als unverdorbenes Konzept. Das heißt, hier ist der Plan Gottes ganz und gar aufgegangen, voll verwirklicht, ganz zum Zug gekommen. Es hat keine Brüche gegeben, kein Jein, ja schon, aber... Und das zeigt doch, dass Gott für das Leben eines jeden Menschen sozusagen einen Masterplan hat, ein unverdorbenes Konzept, so wie das Leben am besten gelingen kann. Und müsste es dann nicht unser Gebet aus tiefstem Herzen sein, Herr, schenke mir die Gnade, dass dein wunderbarer Plan, der beste, den es überhaupt gibt über mein Leben, ganz verwirklicht wird, ungeschmädert. Dass ich mich dem nicht in den Weg stelle, dass du mich ganz und gar für deinen Aufbau deines Reiches benutzen kannst. müsse das nicht unser Gebet sein? Wir hören das immer wieder in den Psalmen, aber es geht irgendwie so an uns vorüber. Ich habe Pläne des Heils für euch. Ich gebe euch Zukunft. Also das sind positive Pläne. Aber das heißt natürlich auch, dass wir uns einschwingen sollen in diese Pläne, mitmachen sollen, nicht eigenmächtig sie durchkreuzen sollen. Und das meint letztlich unbefleckte Empfängnis, dass Gott einen unverdorbenen, einen perfekten Plan über ihr Leben hatte, den sie dann auch vollkommen umsetzen konnte, dank der Gnade Gottes. Und wenn jetzt da gefragt wird, der ja, unbefleckte Empfängnis, was hat das mit mir zu tun, dann merken sie, dass das sehr wohl etwas zu tun hat. Nämlich, dass, dass ich diesem Plan der Liebe, diesem Gott, der mir Zukunft schenkt, entsprechen soll. Und nicht zuletzt Matthäus 5,48 am Höhepunkt der Bergpredigt nach der Feindesliebe, Sagt doch Christus selber, seid vollkommen, wie es euer Vater im Himmel ist. Seid perfekt, wie es euer Vater im Himmel ist. Also wir werden auch zu dieser Vollkommenheit aufgerufen. Das können wir nicht leugnen, dass es da darstellt in der Bergpredigt. Und dass dieser Aufruf des Herrn gilt, ist sozusagen der Mutter Gottes gleich zu tun. Und dann natürlich auch ihre bleibende Jungfrauenschaft, die heute auch sehr umstritten ist. Und auch hier ist das Bild ein Tor zum Verständnis. Ich habe schon gesagt, dass die Mutter Gottes schwanger ist und dass man das an der Kortel um ihren, ihre Hüfte herum sehen kann. Die Forscher Sanchez und Ilyeskas haben etwas Interessantes entdeckt. Sie sind den Sternen nachgegangen auf dem Bild dieses, dieser Gottesmutter-Darstellung. Und sie haben entdeckt, dass das Sternbild, es gibt ja so diese zwölf Tierkreiszeichen, dass das Sternbild, das auf dem Leib der Mutter Gottes dargestellt ist, ist das der Jungfrau. Sternbild Jungfrau. Also über dem gesegneten Leib der Mutter Gottes das Sternbild der Jungfrau. Sie ist Mutter und Jungfrau zugleich. Und damit ist sie natürlich auch Vorbild für all jene, die jungfräulich leben, die um des Sinnbereiches, wenn ehelos leben, wie auch viele Familien, Mütter und Väter, beides. Und ich komme irgendwie aus dem Staunen nicht heraus, wenn man dann so einfach dahin sagt, dass Josef der Vater war, dann hätte er eine Beziehung mit Maria gehabt zu einer Zeit, wo es streng verboten war, nämlich während der Verlobungszeit, das heißt in der Heiligen Schrift noch bevor sie zusammengekommen waren, das war damals ein, ein ganz schweres Vergehen. Und dann, nachdem er mit ihrem Kind gezeugt hätte, hätte er sich davon gemacht. Arrivederci gesagt. Ja, Entschuldigung, aber mit so einem Heiligen Josef, da möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, wenn man ihn so darstellt. Ich muss auch mal bedenken, was man hier dem nach der Gottesmutter größten Heiligen unserer Kirche antut. Dann hätten wir im Grunde genommen einen Halodri, der ein Kind zeugt und sich dann davon macht als, als den nach der Mutter Gottes größten Heiligen. Also ich kann ja nur immer wieder staunen, was für ein Unsinn oft erzählt wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Bild ist wirklich eine Tür, eine Tür auch für das Verständnis der Gottesmutter. Sie ist die Mutter des Herrn, die Mutter des Erlösers, hat aber all diese Gnadenvorzüge nicht aus sich heraus. Sie ist von der Sonne angestrahlt, das ist Christus. All diese Gnaden kommen von Gott her, sie ist nicht selber die Quelle. Da muss man schon auch aufpassen und diesen Akzent dann immer auch richtig setzen. Sie ist die, die ganz reine, sie ist die vollkommene, perfekte, wie es wieder im spanischen Text heißt. Gott hat auch einen perfekten Plan über unser Leben, damit es gelingen kann, denn er hat ja Pläne des Heils. Und sie ist die Frau, die Mutter und die Jungfrau zugleich, es ist sicher ein Geheimnis auf dem Bild, genial dargestellt durch diese Kortel, durch die Schwangerschaft und zugleich das Standsein der Jungfräulichkeit auf ihrem mütterlichen Schoß. Amen.